1: Hej och välkommen till avsnitt 136 av Klimakteripodden med mig och Melin. Det är så roligt att ni lyssnar för oj vad ni lyssnar. I början av coronakrisen så kunde jag se en nedgång och jag tänker att ni hade fullt upp med att anpassa er, ta del av nyheter och skapa nya rutiner. Och då var inte Klimakteripodden det första som följde sig naturligt. Men nu hoppas jag... ...att få fortsätta dela kunskap och en känsla av trygghet med kontinuitet. För på onsdagar så kommer det ett nytt avsnitt för dig från mig. Vi har ju en tid där de flesta av oss upplever ett mått av oro, rädsla och kanske ångest av det vi har omkring oss. Och det är så laddat med otrygghet. Personligen så tycker jag att ovissheten är jobbig att hantera i stort och smått. Som när kommer jag kunna träffa och krama vem jag vill? Vad ska och kan jag göra i sommar? Och när kommer jag kunna våga gå på krogen? Handla i mataffären utan handskar? Hur ska jag hitta samarbetspartners och få nya uppdrag? Ja. Det är ju bara några av mina frågor. Du har garanterat många också av ja, både mer eller mindre dignitet. Och jag pendlar mellan hopp och förtvivlan. Vissa dagar och stunder känns allt bra, till och med kanske spännande tycker jag. Och att det här kanske leder till någonting bra på sikt tänker jag. Men sen räcker det ju med att jag läser eller hör något som snurrar in mig i oroliga tankar igen. Så nu ska jag tillsammans med samtalsterapeuten Karina Landin– –som jag har med mig på länk försöka reda ut vad oro och ångest är– och vad man kan göra åt det. Inte bara här och nu. Utan vi ska också få bra verktyg att ta till både för oss själva och kunna hjälpa andra om vi har någon i vår närhet som mår dåligt. Så välkommen att lyssna. Karina Landin, hjärtligt välkommen till Klimakteribåden.
2: Tack, jättetrevligt att få vara med. Ja.
1: Du är samtalsterapeut och legitimerad arbetsterapeut med schematerapi och anknytning som specialitet får man säga och du jobbar mycket åt KBT-hållet säger man så.
2: Ja men det stämmer väldigt bra inringning av en stor helhet. Ja,
1: och du jobbar ju både på en egen klinik på Strandvägen i Stockholm och så jobbar du på HerCare. Berätta, vad, vad, vad jobbar du med?
2: Jag jobbar ju 50% på kliniken HerCare och där jobbar vi ju uteslutande med kvinnohälsa ur ett helhetsperspektiv. Ett fantastiskt team som sitter där och verkligen jobbar för, för kvinnor. Och på min egen mottagning på Strandvägen där träffar jag unga som är äldre och män och kvinnor ja, men all, med allt som berör livet. Ja. Och sen är du 50 år och det gillar ju jag. Eller hur? Fantastiskt. <laughs> Klimakteriet. Inte just att du är
1: 50 men jag gillar tanken på att du vet vad jag och mina lyssnare är intresserade av på, på riktigt så att säga.
2: Ja, både ur egen erfarenhet och alla kvinnor jag träffar. Alla dessa fantastiska kvinnor som jag träffar i mitt arbete dagligen. Mm. Mm. Mm.
1: Vi ska gräva lite grann i det här med oro och ångest. Och dels kan man väl säga att det passar väldigt bra just nu med tanke på det här viruset som är i omlopp som vi är många som är oroliga för och vi inte riktigt vet vart vi är på väg och hur länge vi ska vara i det vi är i nu och så vidare. Och sen så ska vi prata om ångest som kan framkallas ur det här och så ska vi försöka knyta in det i kvinnan och i livet överhuvudtaget. Så att det är relevant ur flera perspektiv, inte bara corona utan också klimakterieperspektivet.
2: Precis, jättespännande.
1: Då, då skulle jag vilja Karina, jag skulle vilja börja med att fråga, vad är oro och ångest? skillnaderna däremellan.
2: Ja, oro och ångest är samma sak. Men, men det som är viktigt är att komma ihåg att det är samma påslag i vårt sympatiska nervsystem, alltså vårt kamp- och flyktsystem, som aktiveras vid stress. Men ångest är ju inget tecken på egentligen att någonting är fel på dig. Utan det är ju en signal eller en reaktion på att man skräms av något och egentligen att vi behöver liksom agera. Men vi är lite för smarta för våra egna hjärnor idag. För man går tillbaka till slätten så fanns ju inte det här begreppet tänk om. För våra hjärnor förstår ju inte liksom en oro om framtiden eller ordet tänk om som någonting som faktiskt ligger längre fram alltså i morgon eller om en månad utan det skapar ju ett påslag varje gång som vi är där och oroar oss precis som vid ett stresspåslag för hjärnan kan inte förstå skillnaden. Och den här överlevnadsstrategin den kom ju från slätten alltså ångest, och oro. För där var det att bli lämnad ensam. Det betyder ju att vi överlevde ju inte. Så att egentligen vad som helst som hotar den här känslan av delaktighet och tillhörighet och samhörighet med andra människor. Det leder till ångest. Så tankar eller känslor av att bli, ja men att lämna eller bli lämnad. Alltså oavsett sammanhang. Alltså det är arbete eller barnen flyttar. Vänner, relationer, ja, det leder till de här, den här typen av känslor. Så förändring kan, men alltså också bör, skapa ångest. Så ångest och oro det är egentligen normalt och tillhör en av våra grundkänslor. Men sen finns det ju många faktorer som omständigheter, alltså våra livsscheman, mönster. Från uppväxt eller det bagaget som jag har haft med mig. Som påverkar naturligtvis otroligt mycket hur jag förhåller mig till de här tankarna och känslorna. Och sen så finns det också en känslighet för ångest som har en genetisk påverkan. Och sen så sa ju du vid något tillfälle Åsa, det här med fuskångest. Och jag tyckte det var jätteroligt. Men mm. det, det är också en form av ångest. Men det är ju någonting som vi ofta skapar själva genom att dricka alkohol. Eh, eller äta dålig mat. Det blir ju ångest av sådana saker. Hur känner man igen ångest? För att jag, jag vet inte riktigt om jag har helt
1: klart från det var ångest att säga. Vad, hur, hur, vad händer i kroppen? Vad, vad är de fysiska tecknen på att man har
2: ångest? Oh, det, där är ju, det är ju en jättesvår fråga egentligen. Men oftast är ju liksom andningen... Är ju det första det är ju som egentligen nyckeln till en fortsatt kedjereaktion av både fysiska och psykiska symptom. Men vi är inte medvetna om att vi låser andningen. Men det som sker det är att när vi låser andningen så blir det också en obalans i, i koldioxid- och syrebalansen. Vilket gör att det skapar ju också ett påslag i kroppen som sker när vi låser andningen. Och där kommer den här kedjereaktionen. När, när det börjar krypa på, alltså man kan bli varm eller kall. Eller man kan känna sig skakig. Alltså, hårda hjärtslag. Ökad puls. Man kan bli yr. Den här tyngden. Trycket över bröstet. Torr i munnen. Kissenödig. Och det kan ju till och med bli de här stickningarna och domningarna i händer och fötter. Och sen där klassiska, alltså rusande tankar. Eh, och svag i musklerna, eller så kan det bara vara liksom ett stort obehag. Och ångest, är ju lite, alltså den kan ju vara väldigt svag för att långsamt accelerera, eller så kan den komma jättesnabbt. Och det kan ju kännas som att man ska svimma, eller tappa kontrollen, eller till och med dö. Men reaktionen är ju inte farlig egentligen. Och ofta så går ju ångest över av sig själv. Ångest är ju mer en stark känsla. Alltså den är starkare än oro. Oro kan leda till ångest. Att oroa sig är väl ganska normalt eh, om man gör det på ett sundt sätt. Men ångest blir... Mycket oro leder till ångest.
1: Och kan man... Så att det finns några vanliga sätt att reagera på just det här med osäkerhet och oro som finns runt omkring oss idag. Som är mer, det är ju ingenting som har med mig att göra utan det har med saker som händer runt omkring oss fullständigt utan vår kontroll att göra.
2: Ja, ja vi är ju en väldigt konstig situation egentligen i dagsläget. Men det blir också en, en kollektiv oro som vi alla blir påverkade av både medvetet och omedvetet tror jag. Och mår man dåligt då förvärras ju ofta situationen i tiderna som vi har just nu. Men i dagens läge så är det ju egentligen tycker jag tre faktorer som är avgörande. Och det är ju det är ovissheten och det är tidsperspektivet och det är oförutsägbarheten. Det är de tre faktorerna som gör att vi får så otroligt svårt att greppa det som pågår just nu. Och alla de här frågorna, liksom, hur kommer livet att bli, eller vad händer i sommar? Och kommer någon nära och dö ifrån mig? Är jag rädd för min egen hälsa? Och här tänker jag att det är jättejätteviktigt jätteviktigt att försöka förstå alltså sin egen oro. Vad är det jag verkligen är rädd för just nu? För att om jag förstår och kan sätta ord på det, då blir det lite lättare. För när, när det blir väldigt obehagligt när vi inte får grepp om och förstår vad det är jag känner. Om man ska vara lite positiv så tänker jag också det här med att vi pratar om social distans och karantän. och Det är ju så negativa ord många gånger. Men jag tänker så här, nunnerna och buddhismen, ja men de kallar ju det för retreat. Ja. Så det jag tänker att tänk om vi kan, trots de här svårigheterna som ändå finns just nu, Och så öppna upp för att se att det kanske eventuellt finns möjligheter också i den här tiden. Alltså jag tänker på förändringar och reflektera kring arbete och mina relationer och ge sig själv mer tid till sitt eget inre. Alltså gå in i ett självomhändertagande och i den mån jag kan försöka göra någonting bra av den här tiden. Och sen naturligtvis, är man orolig och rädd, alltså begränsa sociala medier och nyhetsinflöde och all den här negativa inputen som kommer från media hela tiden. Och sen framför allt så är det otroligt viktigt för alla som är oroliga och rädda. Men även vi alla som jobbar hemifrån. Alltså att vi skapar ramar och strukturer. Eh, så att, för det blir en form av trygghet också. Och om man går tillbaka till oro och ångest och man ser ut lite mer långsiktigt perspektiv. Vad kan hända om man, man lever med det långvarigt? Ja då blir vi ju vi blir otroligt mycket mer känsligare för stress. Vi blir mer rastlösa och det blir mycket svårare att komma ner i varv. Och det blir mycket mer rusande tankar. Vi kan bli otåliga, lätt irriterade och det leder ju också till sömnsvårigheter på sikt.
1: Och hur reder man ut vad som oroar en dag? Och är det överhuvudtaget viktigt att veta vad, vad roten till det är?
2: Jo men det tycker jag. Alltså reda ut vad som oroar en och att det är viktigt att rama in det. Det tycker jag nog för att vi är inte våra tankar, men mina tankar blir ju min sanning till slut. Så genom att ta reda på vad jag tänker och ifrågasätta mina tankar, det är ju ett steg på vägen. Och samtidigt så vill vi ju förstå varför vi känner som vi gör. Hjärnan vill ju ha en förklaring. Men här är det ju också jätteviktigt att inte lura sig själv, för jag kanske hittar en förklaring som känns logisk till min oro eller ångest. Och då blir det min sanning. Men tänk om inte det var orsaken då? Utan då har jag ju hittat ett nytt problem som egentligen inte var orsaken. Och där brukar jag ofta liksom säga att vi kan inte förstå allt. Så ibland så blir lösningen en del av problemet. Och det där tycker ju många är jättekonstigt när jag säger sådär. För att vi vill ju förstå. Men vi kan inte förstå allting. Så att det är jätteviktigt att förstå och identifiera tankar. För att kunna liksom påverka... Alltså vår autopilot och de här invanda mönsterna. Och desto mer vi undviker oro och ångest, desto mer så påverkar den i oss. Så det är också superviktigt att verkligen försöka våga stanna kvar i den. Och möta de här känslorna. Och det kan ju minska känslan av att känna sig hjälplös. För att när vi, när vi är där, då reagerar vi. Och att reagera, det sker oftast på impuls. Men vi vill ju komma till någon form av vad ska jag säga, upplevd kontroll där jag kan agera istället för att reagera. För det blir mycket, mycket mer konstruktivt. Och där har jag mitt eget lilla livsmantra som jag, jag vet inte hur många gånger jag tänker på det. Det är ju liksom att det jag tänker påverkar det jag känner och upplever. Det är ju liksom, det är någonting jag måste påminna mig själv om hela tiden. Vad är det jag går och tänker på? Eftersom jag känner som jag gör just nu. Så att, att rama in det, ja det är jätteviktigt. För då förstår jag också om det är av naturliga orsaker. Eller om det är en fuskångest. Eller om det är ett ältande. Att ha sunda rutiner och struktur. För det skapar en kontroll och det är lika med trygghet. Och sen, jag tänker också på det här med acceptans. Eller att kapitulera. Och specifikt kapitulera kan ju vara ett otroligt laddat ord- men för mig så handlar just kapitulera, det handlar om att utgå ifrån hur det faktiskt är och inte hur jag önskar att det borde. För vi vill inte alltid se verkligheten som den faktiskt är utan mer hur jag skulle vilja att den var. Och det funkar inte så bra om man ska liksom jobba med ångesten. Och trycka undan ångest, det är absolut inte den bästa strategin. Men samtidigt är det ju inte konstigt att vi gör det, för den är ju obehaglig. Och allt som är obehagligt så försöker vi ju undvika det av naturen. Och det är ju därför vi alltid är kvar i samma mönster. Trots att vi vet att det kanske inte är det bästa för oss. så är det så otroligt viktigt på att träna på att stå ut. Och stå ut det är ingen negativ känsla, för att vi står ut, vi ger inte upp- och det är ju nästa steg. Så att ibland att liksom träna på just att bara stå ut och vara i jobbiga känslor. Det är jätte, jätteviktigt. Många kvinnor, vi vill ju gärna att den här ångesten och oron bara ska försvinna helt. Mm. Och, och trots att jag har verktyg och jag jobbar verkligen för att bli av med de här känslorna. Så, så hör jag ju ofta och inklusive. Men, men det är kvar. Det fungerar inte. Och här så tror jag att, liksom att förväntningarna om kroppen med verkligheten för att i grund och botten så handlar ju oro och ångest det, handlar ju inte, det, det går ju inte att få bort för alltid utan det handlar ju om alltid att ha i åtanke att det, grunden är alltid att minska intensiteten i det jag upplever för att kunna lättare kunna förhålla mig till det jag tänker och känner för att hantera ångesten inte får att försvinna helt. Så att vid varje tillfälle, om jag jobbar aktivt med att lugna ner kroppen, sortera tankarna. Ja då har jag ett bättre utgångsläge. Och att allt jag gör, det är jätteviktigt att komma ihåg. Allt jag gör, gör skillnad. Det är ju de små sakerna i vardagen som gör skillnad. Och när vi har oro och ångest så det blir ju som ett stresspåslag för kroppen. Och det är ju någonting som gäller alla människor på den här planeten. Det är ju två förmågor som vi förlorar när vi går över vår egen stresströskel. Och den är ju också väldigt individuell. Det är ju logiken och empatin mot mig själv och andra. Och då är det ju jättesvårt att hantera jobbiga känslor. När jag liksom har gått över den här tröskeln. Så det är därför det är så viktigt att liksom alltid jobba mot att minska intensiteten i känslorna. Med olika verktyg. För att lugna ner kroppen. För att om jag kommer till den punkten att jag verkligen kan jobba med att lugna ner intensiteten. Inte få bort det. Utan få ner intensiteten. Då kan jag ju komma till de punkterna att jag faktiskt ökar tilltron till vår egen förmåga att hantera ångesten. Och att vi ska kunna liksom fungera och göra det som är viktigt för oss liksom, även när jag har ångest.
1: Jag tänker att man kanske trycker bort det. Att om, jag bara, om jag känner mig så här orolig eller får någon ångest, då, ah, men då gör jag något annat så, så försvinner det. Mm. Eh, och, och jag tänker också att de som tar till medicinering att det är ju ett sätt att trubba av mm. eh, eller de som sticker ut och springer eller de som så, inte vet jag, dricker alkohol eller tar droger eller vad det nu är för någonting det finns ju massor med olika eh, saker men, men just det här att våga omfamna det det, mm. det låter så logiskt men kanske lite läskigt
2: men det är läskigt. Och det är ju, vi, vi flyr från allt som är obehagligt. Ångest är obehagligt. Eh, och, men det är någon, ångest är normalt. Alltså det är jättejobbigt att ha ångest. Men det är också en normal känsla. Sen finns det ju alltid nivåer och olika sjukdomar och där ångesten är annorlunda. Men att våga möta den. Våga vara i det. Och det är ju en signal på att någonting... Ska förändras? Jag behöver ta i tur med någonting. Eller så är det bara mina egna tankar som jag har lurat mig själv. Och så är jag ju i ett ångesttillstånd av någonting som jag själv har skapat. Av negativa mönster eller tankar som blir rusande. Katastroftankar eller eh, mönster från tidigare kan vara svartsjuka. Alltså det spelar ingen roll vad det är för någonting. Vi kan ju jaga upp oss själva hur, hur mycket som helst. Men att våga möta det för att sortera och förstå vad jag är någonstans... Men om jag också lever väldigt länge med ångest och oro, så blir ju det normalt. Och jag brukar tänka på det här, det blir ju en destruktiv trygghet. Och trygghet är ju absolut det mest primära som vi behöver i våra liv. Det är ju en grundläggande känsla som vi alla eftersträvar. Och när jag mår dåligt under långa perioder eller har ångest eller andra orsaker så blir ju det också en trygghet. Jag vet hur det känns, jag vet hur jag mår, jag vet hur jag förhåller mig till mig själv, till andra och så vidare. Och det blir ju en trygghet men den är också destruktiv för det är ju egentligen inte där jag ska vara eller egentligen vill vara. Men det tar också tid att komma över till andra sidan för att... Att inte känna de här känslorna. Jag kanske har glömt av hur det känns som må bra. Mm. Då blir det någonting som är obekant och otryckt. Så att man behöver också liksom ha en förståelse för sig själv. Att det är okej att vara på båda sidorna. Och att våga möta jobbiga känslor. Annars så vi kommer inte vidare. Jag tänker, de kvinnor som du möter som är i klimakteriet.
1: Vad, finns det någon gemensam nämnare där? Som är roten till oro och angest?
2: Ja, men det tycker jag ju. Det tycker jag faktiskt. Alltså just i klimakteriet så är ju det de här, så själva grunden att ha en, en, en hormonell balans och att signalsubstanser är balanserade och ha liksom näring, och, menar, näring, kost, sömn och balans mellan aktivitet och vila och naturligtvis stress. Det är ju liksom basen att verkligen... Och inte bara i klimakteriet, men specifikt i klimakteriet skulle jag vilja säga. Och i förklimakteriet. Men allt när man har obalans i de här sakerna så är det klart att det blir ju en påverkan på ångest och oro. Så det är ju faktorer som är jätteviktiga att få koll på. Så liksom verkligen ta hjälp eh, om man mår dåligt. För vi ska inte behöva må dåligt och lida i klimakteriet. Och jag, alltså där jag, det brukar jag skåga ibland med, med många kvinnor och det har jag också. Alltså vi kvinnor har för många osynliga diplom hemma som vi tapetserar våra väggar med. Som säger liksom teg och led. Eh, men det är liksom ingen som ser de här diplomen och applåderar. Det finns hjälp att få, det finns jättemycket att göra. Men när det gäller just kanske ångesten, oro, då man går bort från de här grunden som vi pratade om nu. Då är det ju att i klimakteriet så är det ju otroligt mycket som händer. Det är också tiden för, som jag möter hos alla kvinnor inklusive mig själv, alla de här existentiella tankarna. Alltså barnen har flyttat ut eller är på väg ut och jag behöver hitta kanske nya identiteter och det är yrkesliv och har jag gjort rätt? och vill jag ändra, hur ser min, mina relationer ut mitt äktenskap, min partner och vart är jag på väg och hur har mitt liv sett ut och är jag till fred alltså, det är så otroligt mycket eh, tankar som tillhör eh, klimakteriet tycker jag eh, och där är ju återigen liksom jätteviktigt att, man, att vi ser verkligheten som den faktiskt är och inte hur jag skulle vilja att den var och ofta tycker jag att vi jämför oss med hur vi fungerade tidigare i livet eller med andra och då är det väldigt lätt att bli självkritisk. Och medan vi kanske inte orkar fysiskt eller kognitivt på samma sätt som förut inte för att vi grämtar, det är bara att det är förändrat. Så vad jag önskar egentligen för alla kvinnor är att vi kan möta oss själva med förståelse och självmedkänsla och inte med den här hårt Självkritiska svarta piskan som vi liksom slår på oss själva med.
1: Du, om man själv känner att man är okej, okay, men man har någon nära som lider mycket av oro, och angest, hur gör man då?
2: Ja, det, det finaste man kan göra det är väl egentligen att lyssna. Och kvinnor, när, om vi tänker specifikt för kvinnor, där är det ju att vi behöver ju prata och prata. Och har man en partner, och speciellt om han är man, då behöver mannen förstå att ibland behöver man bara få älta och prata. Och vi vill inte ha något råd eller en lösning, utan vi vill bara tala om hur jäkligt saker och ting är. Män har ju oftast en förmåga, nu generaliserar jag, men har ju oftast en förmåga att en kvinna som är ledsen eller som pratar eller som är orolig. Då vill mannen gärna hitta en lösning. Och där kan vi ju krocka, tänker jag, kommunikativt män och kvinnor. För att vi vill inte ha en lösning. För det är inte den lösningen som mannen berättar som är oftast är det vi vill höra. Utan vi vill bara, vi vill bara få, få prata. Så jag tänker att det är viktigt för dem i, i relationer. Oavsett om det är vilken typ av relation det är. Att man, att man lyssnar. Att det kan få vara en axel att bara få luta sig emot och att männen kanske ska hålla tillbaka alla goda råd utan bara få, eh, få låta kvinnan få prata på. Och, och vara lyhörda, Alltså oss vänner emellan. Jag tycker också att vi kvinnor vi behöver ju finnas för varandra. Alltså den här systerligheten tycker jag ibland att jag saknar i, i eh, mellan kvinnor. Vi behöver varandra, vi behöver stötta varandra så vi ska vara lyhörda. Men också om vi har en vän som vi upplever har fastnat. Alltså att det blir för försvaret. Det är också viktigt att kunna lotsa vidare och sätta gränser för egen del. För att vi också själva ska kunna må bra när vi hjälper någon annan. Och att vara öppen och ärlig med det med sin vän.
1: Det här med män och kvinnor tycker jag är spännande. Är män
2: bättre på att hantera
1: oro och ångest än kvinnor?
2: Åh, oh, nej. Nej, det tycker jag nog inte. Vi uttrycker det nog bara väldigt, väldigt olika. Ja, om man ska generalisera den här skillnaden mellan män och kvinnor kommunikativt och hur vi tänker och känner, så ja, grov generalisering. Men man brukar skoja om det och säga liksom att en, en kvinnas hjärna det är ungefär som ett konstant epileptiskt anfall. Det pågår, det pågår någonting hela tiden. Och, och det är också därför vi kvinnor har. Oftast vi kommer ihåg saker och ting bättre. För att vi kopplar händelser och situationer till känslor. Vilket gör att vi, vi kommer ihåg saker på ett annat sätt än vad män gör. Och om vi kvinnor då har en epileptiskt anfall i hjärnan. Så har männen mer som ett rutnät. Det är liksom boxar. Det finns ju att titta på Youtube. Jag tycker det är jättekul. Och de äger ju den här boxen ingenting. Och den, den boxen den äger inte vi kvinnor. Dumt exempel, men till exempel vi tar ett, en mannen sätter på en tvättmaskin och sen går han och sätter sig i fåtöljen. Och så frågar vi, vad gör du? Ja, jag tvättar. Nej, han gör ju <laughs> ingenting. Eftersom vi tänker olika män och kvinnor, vi kommer ju inte ifrån det, eh, generaliserar fortfarande så att ingen blir arg som lyssnar. Eh, att vi kvinnor behöver också ta ansvar för våra egna känslor. Om jag bara vill ha en axel att gråta ut med eller bara prata utan att få något gott råd. Då behöver jag också ta ansvar för att uttrycka det. För att då förstår också min partner eller min vän vad jag behöver. Och då kommer inte råden. Så att det är också viktigt för oss kvinnor att säga att nu behöver jag det här. Jag behöver bara få älta. Eller nu vill jag ha ett råd. Så att jag får det jag behöver. Det är jätteviktigt att vi kvinnor tar ansvar för det tänker jag. Mm.
1: Om man nu har lyssnat på det här och känner att, ja, jättebra råd och tips. Det här kommer jag kunna ta mig an. Men sen kan man också vara den som känner att men jag klarar inte av att hantera det på egen hand. Vad gör man då?
2: Ja, jag tycker så har vi vänner. Ring och prata. Men där är också verkligen så här, försök att ring till rätt person med rätt sak för att öka möjligheten för att få det jag behöver. Och får jag inte, har jag inte hjälpen eller har jag inte vänner som, som kan förstå så här, sök professionell hjälp. Alltså ensam är inte stark. Det är en styrka att kunna be om hjälp. Vi behöver vara så väldigt mycket bättre på att ta ansvar för våra egna känslomässiga behov. Jag kommer tillbaka till det här om och om igen. Med liksom kärlek och självomhändertagande. Det är ingen självklarhet för många kvinnor. Det är någonting vi måste träna på. Och det är ett sätt att förhålla sig till livet. Så med menar det här, duktiga flickor. Ja, vi måste också vara lite mer snälla mot oss själva. Oj,
1: oh ja. Bra Karina. Slutligen här har vi, har vi missat någonting. För jag tänker på det här med verktygen. Mm. Jag vet att en sak som du pratar
2: mycket om, det är ju det här med andning. Det är otroligt individuellt naturligtvis. Och, men, men verktyg tycker jag, alltså, grunden är ju det här med hormonell balans och balans, signalsubstanser, näring, mat, sömn och aktivitet och naturligtvis också sunda relationer. Jätte, jätteviktigt. Men sen tänker jag att det finns ju Eh, ja, andningen som du nämnde nu, det är, ju verkligen, det är ju verkligen grunden i det mesta. Och där kan man ju jobba om man är väldigt uppe i varv. Då är det ju boxandningen, eller det här som är mer känt kanske, att man andas i kvadrat. Andas in fyra sekunder, håller andan fyra sekunder, andas ut fyra sekunder, håller andan fyra sekunder. Så man liksom andas i en kvadrat. Den är jätte, jättebra att ta till när man är alltså, väldigt uppe i starka känslor. Då tar man liksom kontrollen över andningen så att den inte accelererar vidare. Inte att det ska försvinna, utan att jag bryter. Och när jag tar kontroll över den formen av andning, då kan jag gå över på 4, 7, 8 som är en annan andningsövning. Och den är mycket mycket mer lugnande för systemet. Så den går in och aktivt lugnar det sympatiska nervsystemet och samtidigt så stretchar den diafragman så det blir liksom two in one på den andningsövningen. För när vi är mycket ångest, mycket stress så blir diafragman blir hård och rigid, vilket gör att jag får liksom inte ner så mycket syre som jag skulle kunna få. Så 478 är fantastisk för den stretchar man andas in kraftigt genom näsan i fyra sekunder och håller andan i sju sekunder och så blåser man ut åtta sekunder genom munnen med visst motstånd. Och här kan man känna sig lite yr ibland när man gör den där men det är bara ett tecken på att jag har syrebrist så det är bara bra. Så den är fantastisk tycker jag. De, det är liksom två, eh, det är grunden, alltså själva andningen. Sen tycker jag att det är jätteviktigt med att det finns en väldigt, väldigt enkel sak, och det är ju. Eh, alltså, lite papper och penna. Det är, eh, alltså, vilka tankar behöver jag tro på för att känna det jag gör just nu? Alltså, skriv ner för att vi behöver liksom få tag i våra tankar eh, för att förstå varför jag känner som jag gör. Och om jag skri skriver ner på ett papper, eh, då ser jag ju som, är det här. Är det sannolikt? Är det sant? Är det ett eget antagande? Alltså, vad, vad, är, vad är det för tankar jag sitter med? För att det jag tänker påverkar ju det jag upplever. Så Naturligtvis medveten närvaro. Att försöka plocka tillbaka medvetenheten till här och nu. Det gäller ju liksom alla starka känslor som stress, och oro och ångest. Det är ju generellt. Likaså yoga, meditation naturligtvis. Tyngdtäcke. Kan vara väldigt effektivt om man är ångestfylld och orolig. Det är många som sover väldigt mycket bättre under tyggtäcke. Äh, även vila på dagen. Äh, att bara lägga sig äh, och få tyggtäcket över äh, lugnar äh, aktiviteten i sympatiska nervsystemet. Sen finns det ju tapping. Det är ju verkligen så här själv till självhjälp. Jag ska inte gå in så mycket på vad det är för någonting. men man knackar på olika. Akupunktur, akupressur och lymfpunkter i kroppen. Och där finns det en app som man kan ladda ner som är helt gratis, som heter Self-Help for Trauma. Och där är många som upplever en, en väldigt positiv effekt både på ångest och stress. Sen tänker jag distraktionstekniker, alltså allt som gör att jag kan bryta alltså tankeförloppet. Eh, och det kan ju vara allt från att räkna baklänges ofta till exempel när jag vaknar på natten så är ju ett jätteenkelt tips det är ju verkligen att försöka räkna eh, till exempel 101 minus 7 vad blir det? Mm. och så minus 7 igen och minus 7 igen och för de flesta, alltså, vi kommer kanske bara 3-4 eh, gånger och sen har jag somnat om för att alltså, tankarna får inte en chans att vandra vidare eller att man går ut på en promenad och beskriver liksom tyst för sig själv allting jag ser. Istället för att jag låter tankarna bara vandra. Det är också ett sätt att liksom plocka tillbaka medvetenheten. Eller blunda och lyssna enbart på ljud. Alltså allting som, som gör att jag liksom bryter. Sen tänker jag också på den här enminutsregeln. Den, den använder jag själv väldigt mycket. Och det är ju liksom att jag ger mig själv en minut. Och tänker på det som jag håller på och ältar förmodligen. Och efter en minut, om jag har kommit fram till, liksom, är det någonting jag kan göra för att lösa det här? Ja, okej. Okay. I så fall, då går jag in och skriver in i almanackan. Eh, när jag kan göra någonting åt det? Och i så fall vad? Och om det inte går att lösa, ja, då är det ju ett ältande som inte leder någonstans. Och då behöver jag ju verkligen träna på att släppa taget. Och då kommer vi tillbaka till det här som vi har pratat om tidigare. Att hjälpa kroppen att minska intensiteten i det jag upplever och känner. Använda de här olika teknikerna för att lugna ner kroppen. Att ha som krycka, det är faktiskt också GABA och teanin. För det är också saker som kan hjälpa att lugna ner kroppen. Och det är ju inget läkemedel, utan det är ju... GABA är ju en naturlig signalsubstans som är som en broms för kroppen. Och det är ju ingenting man blir trött av utan det lugnar ner aktiviteten i sympatiska nervsystemet som man kan ta för och hjälpa, hjälpa kroppen. Den fungerar mm. jätte, jättebra. Men sen måste vi också komma ihåg att allting är ju individuellt vad som funkar. Det viktigaste är ju det att aldrig ge upp. Alltså till slut så hittar vi ju verktyg som hjälper oss att minska den här intensiteten i det vi upplever. Men jag skulle också vilja säga att liksom, ja, men livet är ingen tebjudning. Det är precis som det ska. Det är upp och ner. Och vi behöver liksom träna på att förhålla oss till det. Mm. Okay.
1: Bra. <laughs> Tusen tack ja,
2: men Det är jag som ska tacka för att jag får vara med Och jag får ju tacka alla mina fantastiska klienter Som jag träffar och, För det är också viktigt att och liksom ändå Avsluta med att det här är mina personliga erfarenheter Och utifrån det som jag möter I min vardag som jag pratar Så det har ja. varit jättekul att få vara med här Åsa
1: Jag ser fram emot att dela Det här avsnittet med mina lyssnare
2: Tack snälla Åsa För att jag fick vara med Ja, men det
1: här blev inte alls så tungt och deppigt som jag först var rädd för att det skulle bli utan faktiskt hoppfullt på flera sätt tycker jag. Hoppas du gillar det. Relaterade länkar hittar du som vanligt på klimakteriepodden.se och på Facebook-sidan. Stort tack till Karina för fint bidrag. Vet ni att hon sitter sedan sju veckor isolerad ute på landet. Och förutom sina digitala möten så berättar hon att hennes grönsaksland kommer leverera som aldrig förr. Så inget ont som inte har något gott med sig. Och på tal om gott, jo, att coronakilon blivit ett begrepp är kanske inte jättekonstigt. Men Nyligen så kunde vi också höra att svenskar i genomsnitt blivit 5,5 kilo tyngre sedan mitten av 90-talet. Och det mina kära vänner är dåliga nyheter för den som vill sova gott. I nästa avsnitt så får du höra allt om kopplingen mellan viktökning, aptit och sömnproblem. Huwa! Sömnforskaren Christian Benedikt är med. Tills dess så hoppas jag att du sköter om dig och tackar för att du har lyssnat idag. Och så hoppas jag att du är snart är med igen. Mig och Samelin kommer du i kontakt med via Klimakteriepodden på webben, Instagram och Facebook. Hej då!